0: Tem 22 anos, é ciclista e estuda na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Fez história ao vencer a primeira edição de sempre da Volta a Portugal Feminina e ficou entre as 10 melhores sub-23 do mundo no ano passado. Além da presença nos últimos Jogos Olímpicos, é campeã nacional de elites e de BTT XCO. Raquel Queiroz é convidada deste episódio do quarto árbitro. Olá a todas e todos e sejam bem-vindos ao último episódio desta temporada do Quarto Árbitro. Eu sou o Tomás Almeida Moreira e estou na companhia do, do Luís Lopes e da nossa convidada de hoje, Raquel Queiroz. Bem-vinda, Raquel. Em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Um, e gostava de começar por te perguntar se o desporto sempre fez parte da tua vida. Na tua infância praticaste mais algum desporto para além do ciclismo?
1: Olá e desde já obrigada pelo convite. Um, sim, na verdade uh, o desporto sempre fez parte da minha vida. Uh, quando tinha mais ou menos 6 anos uh, pratiquei balé e natação uh, Depois fiz uma pausa mais ou menos de 2 anos Quando iniciei o, o ciclismo e o desporto novamente na minha vida
0: uh, E onde é que surgiu a tua paixão pelo ciclismo? E com que idade é que aprendeste a andar de bicicleta?
1: Uh, eu creio que aprendi a andar de bicicleta mais ou menos pelos 5 seis 6 anos uh, Como todos os miúdos um, primeiro com rodinhas e depois sem rodinhas Claro E, e o, desporto, o ciclismo apareceu de uma forma muito natural O meu pai já pedalava E, e apareceu uma escola de ciclismo perto da nossa casa e eu fui experimentar
0: Ok E na tua infância, tu acompanhavas a modalidade na televisão?
1: Uh, antes de ser ciclista? Sim Não, não, não gostava, não gostava de andar de bicicleta Não gostava de ciclismo em geral
0: mas quando começaste a, a, a familiarizar-te mais com o ciclismo, começaste a acompanhar pela televisão?
1: Uh, nem tanto, porque eu sempre fiz ciclismo de montanha e o ciclismo que passa na televisão é ciclismo de estrada e sempre foi algo que não me cativou tanto.
0: E, e tinhas alguma referência ou algum ídolo no, no ciclismo nacional ou internacional?
1: Sim, quando, quando somos pequenos admiramos sempre pessoas um, tanto a nível nacional como, como a nível internacional. E sim, continuo a seguir essas pessoas e mantê-las como referência.
2: Começaste a praticar ciclismo muito cedo, aos 5 anos, certo?
1: Uh, não, aos 11.
2: 11, ciclismo. Sempre. Mas a partir de que momento da tua vida é que tu decidiste eu quero ser ciclista profissional?
1: Foi mais ou menos aos 18 anos, quando competi pela primeira vez no estrangeiro, uh, no Campeonato da Europa e depois no Campeonato do Mundo. E percebi que realmente uh, a paixão não era apenas por andar de bicicleta, mas sim pela competição.
2: Porque tu acabas por passar de uma fase em que estás a correr apenas por diversão e passas a correr por competição. Sempre foste muito competitiva, sempre gostaste da competição ou sim, foi não... algo que surgiu naturalmente?
1: Sim, nós mal começamos. Quando uh, formei parte da escola de ciclismo, nós começamos logo a competir. Uh, mas lá está em, em escolas em escalões uh, de escolas e, e sim, sempre quis ganhar sempre, sempre fui competitiva mas uh, a partir do, de cadete que é quando começa a formação um, mais avançada sim, percebi que tinha, que tinha algo mais que, que não era só o gosto que, que tinha algum talento e, e que poderia bingar no ciclismo
2: Tu para além do ciclismo estudas na FADEUP, certo? Estás a quase a acabar o curso Sim. Uh, como é que foi a escolha do curso? Escolheste o curso facilmente? Era isso que querias?
1: Uh, eu, quando era pequenina, queria ser enfermeira Nada a ver Mas uh, A partir do momento que comecei a praticar desporto a Fazer ciclismo Percebi que realmente uh, Era uma área que, que me interessava muito E, e percebi que realmente a Enfermagem não era para mim
2: Mas de onde é que vem? Ou seja, qual é, que é o teu objetivo em Estás a estudar desporto?
1: Uh, é óbvio que a carreira de ciclista não dura para sempre. Uh, era ótimo que fosse, mas não. Uh, e depois de, de, de acabar a minha carreira, eu gostava de ser professora de desporto. De tu falas
2: de, de estar, ou seja, de lado de fora da, da modalidade, certo? Mas um, quando entraste na faculdade, já tinhas em mente essa vertente do ensino, de, de estares relacionada com o desporto?
1: Sim, sim, mas sabia... Um, que tudo o que aprendesse ali me iria ser favorável para, para a prática do esporte no alto rendimento
0: Nesse sentido, como atleta de alta competição achas que o curso te ajuda a melhorar a performance no ciclismo?
1: Sim, claro que sim acabas por, por aprender coisas que não, não tinhas ideia por conhecer melhor o, o, o tipo de treino que fazes, o, a conhecer o teu corpo muitas coisas
0: E como é que é conciliar a vida académica com o ciclismo? Não deve ser nada fácil
1: Uh, não, não é fácil e neste momento estou muito parada na faculdade porque sinto que não posso desperdiçar este tempo que tenho para ser profissional e a faculdade está à minha espera, não foge e, e por isso quero aproveitar ao máximo o, o tempo que, que, que estou como profissional e, e, e é isso.
0: Uh, tu numa entrevista mencionaste que um dos segredos para o sucesso de um atleta é, é a alimentação um, sempre tiveste especial atenção a esse detalhe e como é que é a tua alimentação?
1: Não, um, antigamente não comia bem um, isso são coisas que se, vão, que se vai aprendendo, assim como o descanso como tudo, como o treino um, antes não, não não dava especial atenção à alimentação mas agora sim um, a verdade é que Todos os atletas têm uma alimentação muito, muito restrita, não é? Não podemos comer tudo o que nos apetece. Apesar de se poder comer mais coisas do que as pessoas pensam. Ou seja, não me restrinjo de tudo. Vou comendo, obviamente, moderadamente e, e com equilíbrio. Mas, mas sim, quando me apetece uma pizza, como uma pizza.
2: sim Mas achas que, por exemplo, por a modalidade de estar cada vez mais equilibrada, não só o ciclismo, mas cada vez mais as modalidades estão mais equilibradas ao nível dos atletas. Achas que os atletas podem diferenciar pela sua alimentação e pelo cuidado que têm com o corpo?
1: Sim, sem dúvida. Acho que cada detalhe neste momento conta e, por exemplo, nas taças do mundo uh, são 5 segundos a mais ou 5 segundos a menos podemos ficar dentro ou fora do pódio, por isso. Sim, todos os detalhes contam, alimentação, o descanso, uh, o bem-estar mental, tudo.
0: É tempo de introduzir a primeira rubrica deste episódio.
3: Estreou-se na primeira divisão do futebol português aos 18 anos, no Vitória de Guimarães. Passou depois pelo Benfica, onde completou a formação, Gil Vicente e Farense, até chegar ao DAC do Nasca Estreda, da Eslováquia. Alex Pinto é lateral direito, tem 23 anos e conta-nos nesta edição da rúbrica Portugueses pelo Mundo como está a ser a primeira experiência além fronteiras.
4: Está a ser positiva, adaptei-me bem ao, ao clube, adaptei-me bem ao país. É um clube com, com condições de trabalho muito, muito boas mesmo. E pronto, quando é assim a adaptação ajuda, o país, então, o país, a população é metade de Portugal, ou seja, é um país pequeno e estou a me bem, estou morar em Bratislava, na capital, a capital é desenvolvida. E não falta nada e estou-me a, estou a sentir bem.
3: Donasca a Estreda, uma cidade a pouco mais de meia hora da capital eslovaca, Bratislava, mas ainda há menos tempo da fronteira com a Hungria,
4: o que ajuda a explicar algo peculiar. Aquilo é na Eslovaca, mas na cidade do clube fala-se húngaro, fala húngaro, fica na fronteira com a Hungria, a maior parte dos nossos adeptos são húngaros, é um clube como é que eu, parece estranho, mas é um clube mais húngaro do que eslovaco por isso que é um clube também odiado na Eslováquia por causa disso, por ser um clube mais húngaro do que eslovaco. E só se surpreende quem não conhece bem o clube. Porque o futebol é vivido, eu diria, no clube onde eu jogo é vivido intensamente. É o, é o, quem tem mais adeptos, quem tem mais adeptos, mais média de espectadores por jogo, somos nós. Temos muita gente sempre a ver os jogos, se as coisas estiverem a, a correr bem, capaz do estado estar praticamente cheio, os adeptos são fanáticos.
3: Quanto à língua, Alex, já és capaz de acompanhar estes cânticos?
4: Ainda não sei falar eslovaco, sou algumas palavras poucas e, e é tudo palavrões, mas também ali no clube, isso foi o que eu te expliquei em cima, é mais um que eslovaco, ou seja, aprender alguma língua ali seria o húngaro, para me dar mais jeito ali com as pessoas, apesar de que no clube toda a gente fala inglês, toda a gente fala inglês.
3: Húngaro ainda não, eslovaco muito menos, vai valendo o inglês, serve na Eslováquia e
4: por onde quer que o futuro passe. No futebol sabes que temos de estar sempre com as malas prontas, para o bem e para o mal. Tenho dois anos e meio de contrato, e este ano, pelo menos até janeiro, porque sabes que a qualquer mercado podemos sempre sair, até janeiro ir e ficar no clube, não é intenção sair, até porque tive uma lesão agora no fim da época e ainda estou a recuperar, não vou começar a pré-época, mas não sei dizer se vou ficar muito tempo, se não vou. Tenho como intenção dali, aquilo ser, ser como mostrar serviço no clube, porque o clube... É um clube vendedor, é um clube que gosta de vender, é um clube que com condições para vender, até porque a nossa equipa, a maior parte, é jogadores jovens. E a ideia é, essa, é tra trabalhar bem, jogar bem, ter oportunidades e depois, se acontecer, seria bom para todos, para mim, para o clube e para, para, algo, para algo ainda melhor. E se nos
3: balneários serve o inglês, à mesa, seja onde for,
4: só serve uma coisa. A comida portuguesa, porque para mim não há melhor comida do que a portuguesa. Eu cozinho, não é? Mas não sei fazer muita coisa. A comida faz sempre falta. A comida da minha mãe, comida de Portugal. E da gastronomia portuguesa
3: se abdica para ir atrás do sonho e viver novas experiências além fronteiras. Alex Pinto, futebolista de 23 anos, um português pelo mundo.
0: Estamos de volta à conversa com a Raquel Queiroz. 2021 foi um ano repleto de sucesso para ti com as conquistas da prova de elites de BTTXCO e a primeira edição de sempre da Volta à Portugal Feminina a tudo isto ainda somaste uma ida a Tóquio onde participaste nos Jogos Olímpicos começando pela tua vitória histórica na Volta a Portugal, uh, qual é que foi a sensação de ser a primeira vencedora da prova feminina e ainda por cima numa competição que fizeste com muito pouca preparação certo?
1: Sim uh, foi muito bom, realmente não estava à espera tínhamos, algumas... tínhamos algumas adversárias estrangeiras, com equipas bem formadas, mas um, eu acho que, que na verdade a estrada também é uma modalidade que se encaixa muito bem com, com as minhas características e, e sim, na altura estava tudo alinhado e, e eu consegui ganhar.
2: Mas como é que é, por exemplo, estás do nada, no dia antes já volto a Portugal e do nada, às 5 da tarde sabes que tens que, que ir à prova, como é que é? Tu tens essa notícia e... Te preparas porque fisicamente já não, já não ias ter tempo, ou seja, daquela preparação mais exaustiva, mas mentalmente como é que... Te... Ok, amanhã vou para a Volta a Portugal.
1: Eu costumo dizer que a Volta a Portugal uh, foi um escape para mim da pressão que eu estava a sentir de tudo o que estava à minha volta, ou seja, dos jogos, do campeonato do mundo, das taças do mundo, de tudo. E eu realmente não senti pressão absolutamente nenhuma na Volta a Portugal, porque lá está, não é a minha vertente, e eu estava ali apenas para participar, para... Para mostrar as minhas capacidades na estrada Mas não de forma... Ou seja, não com pressão uh, Algo muito natural e, e na verdade não me preparei especificamente para isso Mas o, a preparação na bicicleta acaba por ser, ser parecida Porque eu acabo por treinar muito na bicicleta de estrada também E, e então, sim, sim, no dia antes decidimos que eu ia correr E, e foi assim
2: Mas, por exemplo... Achas que foi por pela falta de pressão que, que, que venceste a prova ou que tiveste mais facilidade porque não estavas dependente de nada não estavas com nada atrás?
1: Uh, foi por tudo eu estava num bom momento de forma e sabia que estava uh, uh, sim, também ia com pouca pressão tínhamos uma equipa que não, que não era uma equipa muito grande e estava dividida entre duas equipas ou seja, duas equipas juntaram-se para fazer uma equipa e eu não conhecia metade da minha equipa, e então acho que foi um conjunto de muitas coisas que levaram a esta vitória.
0: E em relação à prova de BTT-XCO, podes explicar-nos em que, é que consiste esta disciplina e o que é que a distingue das outras modalidades de BTT?
1: O XCO é basicamente uma vertente de ciclismo que é feita... Uh, em montanha, com uma bicicleta de montanha e num circuito fechado, mais ou menos ronda os 4 km, 5, depende das pistas uh, com subidas, descidas uh, normalmente técnicas e hum, as provas costumam durar mais ou menos uma hora e meia
2: Ok um, agora vamos passar acho que para o tema que, que mais querem ouvir-te falar, que é sobre os Jogos Olímpicos quando foste anunciada para representar Portugal em Tóquio Pá, muita gente dizia que se calhar era o maior desafio da tua vida, aquilo, de ir para o Comitê Olímpico, ou seja, como é que tu te sentiste quando foste, quando foste chamada e como é que te preparaste para, ok, para a semana tenho que ir para o Japão, como é que vai ser?
1: Uh, a preparação foi feita alguns meses antes, uh, tivemos a treinar numa câmara hiperbárica, um, porque em Tóquio uh, um, o clima é muito diferente do daqui de Portugal, é um clima muito úmido uh, e esperávamos temp temperaturas muito altas, mas infelizmente na minha corrida não, não se passou assim, <risos> tivemos chuva. Mas um, foi um sentimento de orgulho, obviamente, não, não esperava tão nova um, ir aos jogos, mas pressionou-se e, e para mim isto foi como o, o primeiro passo dos meus jogos, ou seja, vou lá marcar uma marca que foi o 27º lugar. Agora, o próximo objetivo é fazer melhor, 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 melhor. Porque eu não podia levar pressão. Eu, era, eu sou ainda sou 23. Era das mais novas a correr naqueles Jogos Olímpicos. Nunca tinha corrido com, com a elite. e Então, quis ir mesmo com, sem pressão, com uma consciência tranquila, com o um trabalho feito, porque sei que trabalhei muito. Mas, simplesmente, as outras eram mais fortes que eu.
2: <risos> mas... Uh, o quão importante foi para ti tu estares numa corrida no Japão, em Tóquio, a representar Portugal e estás rodeada de grandes nomes do ciclismo?
1: Foi ótimo, sim. Uh, foi uma experiência que foi a minha primeira experiência com a Elite e, e é óbvio que quero repetir, e foi muito bom mesmo estar na Aldeia Olímpica, conhecer outros atletas de outras modalidades de Portugal um, e, e é um orgulho muito grande.
2: Os, os últimos Jogos Olímpicos ficaram marcados pelo, por declarações sobre a saúde mental e sobre a ansiedade. E como é que eles afetam os atletas de alta competição ao ponto de, de influenciar quem é que fica em primeiro e em segundo e em terceiro? Ou seja, achas que hoje em dia os atletas devem se focar mais ou um pouco mais do que o que se focam fisicamente também na saúde mental?
1: Sim, sem dúvida. Sim. Um... Eu, eu sinto que cada vez mais o desporto uh, nos leva a limites que nós não estamos preparados e, e eu acho que um psicólogo do desporto é fundamental para um atleta, qualquer atleta Porque realmente ir, por exemplo, a uns Jogos Olímpicos é uma pressão muito grande Ninguém imagina, mas é Porque temos toda a gente a olhar para nós Toda a gente à espera que nós façamos algo À espera de medalhas, à espera de marcas, à espera do que quer que seja e realmente, para mim, também foi um momento muito difícil e foi aí que eu decidi procurar uma psicóloga e a partir daí estou a ser acompanhada e continuo a ser acompanhada e realmente faz toda a diferença. E, e, e basta isso para, em vez de... Mesmo que estejas muito bem fisicamente, não ganhares nem ficares nas medalhas. Basta não estares bem psicologicamente, porque estar bem psicologicamente é, é o mais importante. Mais do que estar bem fisicamente, mais do que alimentar te bem mais do que dormir bem a é estar bem psicologicamente
2: hum, ou seja para além de estar a ser acompanhada por uma psicóloga o que mais isto fora de, do ambiente de atleta, de treinos o que mais tu no teu, no teu espaço fazes para te controlar psicologicamente e te preparares para, para os teus desafios
1: hum... Eu aprendi várias coisas com a minha psicóloga, uh, vários exercícios, vários métodos que funcionam comigo e podem não funcionar com outras pessoas, obviamente, uh, para em momentos que eu não consigo manter a calma ou não consigo pensar positivo ou não consigo uh, não ficar ansiosa ou estressada, me ajudam a controlar isso e... A parte disso, gosto muito de pedalar sozinha, pensar nas minhas coisas, só eu, hum, não sei, tenho um, um sítio especial e, gosto, e quando estou mal gosto de ir ao meu sítio especial, de bicicleta. Há coisas que, que sim, que, que, que vamos aprendendo ao longo do tempo e que fazem com que esse stress e essa pressão hum, vão desaparecendo.
2: Ou seja, o teu escape para o ciclismo é o ciclismo. O ciclismo.
1: <risos> sim.
2: Bom, nós sabemos que tu não não estavas na Vila Olímpica com, com os outros atletas, mas como como é que é, porque tu chegaste a ir lá algumas vezes, certo? Como é que é entrar na Vila Olímpica? Nós queremos saber essa experiência, como é que é chegar lá e ver todos aqueles atletas, tudo lá junto?
1: Eu acho que nós não acabámos por não desforçar da de, de experiência completa por, por causa da pandemia, do Covid-19 e acabou por ser algo um pouco limitador mas mas foi incrível, a Vila Olímpica é, é muito maior que a, a mini-vila onde estava eu, do, só de ciclismo. E, e tem tudo, tem tudo. É, f... Estamos a almoçar ou a jantar e temos um campeão olímpico ao lado, é algo mesmo f... de outro mundo.
2: E como é que é? estás a almoçar e tens um campeão olímpico ao teu lado?
1: <risos> é ótimo, obviamente, é... porque no fundo é... O, o nosso ídolo Ou o futuro que nós queremos Para nós é aquilo é, Não sei, é especial Mas
2: encontraram-se na fila das sobremesas ou algo assim não?
1: <risos> Eu não tive lá muito tempo uh,
0: Nas tuas redes sociais Na altura dos Jogos Olímpicos Tu falaste várias vezes do carinho que recebeste dos portugueses uh, Recebeste muitas mensagens de apoio E alguma te marcou em particular?
1: Sim, uh, acabamos sempre por receber muitas mensagens, mas na altura uh, eu acabei por me distanciar um pouco das redes sociais, lá está, lá está por, pela pressão, pela, por tudo por o tudo que envolve os Jogos Olímpicos e as pessoas, por muito que não queiram meter pressão, acabam por meter. Uma mensagem qualquer acaba por soar um pouco como a pedir um resultado, a pedir uma medalha, e, e eu acabei por me afastar um pouco das redes sociais mas sim, sim sem dúvida que recebi muito carinho de toda a gente
0: E tu no final do ano passado assinaste o teu primeiro contrato profissional com a MMR Factory, que é uma equipa espanhola Foi gratificante ver todo o teu percurso como ciclista culminar num contrato profissional?
1: Sim, sem dúvida, isto foi, foi o trabalho todo de anos porque eu já, já, já andava à procura de um contrato assim há muito tempo e mais de uma equipa como a MMR porque sempre foi uma equipa para mim como uma equipa de grande referência e, e sem dúvida que fiquei muito contente quando, quando quiseram assinar comigo e foi o culminar de, de anos de trabalho árduo e de sacrifícios para agora poder desfrutar um pouco mais.
0: E o que é que este contrato muda na tua vida de atleta?
1: Muda tudo, porque eu até agora estava um, sozinha a viajar para corridas, apenas com um pequeno staff que eu levava comigo. Um, tinha, tinha despesas, obviamente. Um, na parte das bicicletas eu já tinha tudo, mas não tinha um mecânico, por exemplo, que percebesse tanto como que tenho agora. Não tenho tudo preparado antes da minha corrida, porque eu agora tenho tudo, não me falta nada. Eu tenho um fisioterapeuta todos os dias comigo, eu tenho um mecânico sempre nas corridas comigo uh, temos alguém que nos faz a comida já preparada para nós temos tudo, não nos falta nada
2: Mas achas, achas que esse apoio que, que a equipa dá é, é mais importante do que, do que alguns treinos ou do que algumas horas de treino físico?
1: Sim, sem dúvida porque é o, é o chegar a uma competição muito importante e ter tudo preparado e não teres que pensar em mais nada apenas focaste em ti e isso, isso tira-nos... Ter que estar a trabalhar noutras coisas que não é a tua performance numa corrida tira-te muitas horas de sono e cansa.
2: Acaba por te, por te ajudar psicologicamente também, teres aquele apoio todo à tua beira?
1: Sim, sim, sem dúvida, sim. E neste momento são pessoas que, que já fazem parte de um ciclo muito restrito de pessoas que, que estão à minha volta e que me ajudam em tudo.
2: Uh, voltando aqui à conversa e entrando mais no crescimento do, do ciclismo, achas que o crescimento... Tem havido cada vez mais um crescimento no ciclismo e, e um, nós temos acompanhado muitas vezes as, as declarações, por exemplo, do João Almeida. Achas que Portugal, em Portugal está a crescer a modalidade também por causa dele, mas porque estão a dar espaço ao ciclismo para falar?
1: Sim, acho que, que o João, sem dúvida, fez um trabalho muito bom na ajuda do crescimento do ciclismo, tanto o João como o Rubem. Um, e mesmo no ciclismo feminino que, que é mais onde eu me enquadro com, com esta primeira volta a Portugal Com eu ter estado nos Jogos Olímpicos Com, com tudo isso Acho que, que sim o ciclismo, o ciclismo no geral e o ciclismo feminino uh, Estão a, 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 a correr na direção certa
2: Tu pegaste num, num ponto que eu ia pegar mesmo agora Que era o ciclismo feminino que nos últimos anos tem crescido muito mais e, por exemplo, agora vai ser realizado o primeiro tour feminino que, que vai ter a transmissão televisiva e o ano passado realizou-se para a primeira vez em Paris também. Achas que este é o caminho certo a seguir? Estão a caminhar, na, a pedalar na direção certa? Ou achas que, que ainda falta um pouco para se aproximar do masculino?
1: Sim, uh, acho que está a caminhar no, na direção certa, mas ainda falta muito para o ciclismo feminino ser como o ciclismo masculino. Uh, tanto a nível de prize money, como a nível de patrocinadores, como a nível de equipas, como a nível de tudo. E eu acho que, por exemplo, na minha vertente, no XCO, há uma igualdade entre femininas e masculinos perfeita. Porque, por exemplo, os prize money são iguais. Não há diferenciação. Enquanto na estrada, há uma discrepância muito grande. Então, acho que sim. Ainda faltam, ainda faltam vários passos para dar para o ciclismo feminino crescer, mas sim, estamos a ir na direção certa.
2: Mas por é que há essa desigualdade que há na estrada e não há no XCO? Uh, a,
1: a, a, estrada, a estrada acaba por ser uma vertente muito mais um, vista no mundo do que o XCO, uh, e não só por, por aparecer na televisão, como, como por... Por vários motivos. Temos a Volta a Portugal, por exemplo, masculina a aparecer numa RTP2 todas as etapas e uma Volta a Portugal feminina a não aparecer, não ter a transmissão. E o mesmo passa um, no ciclismo mundial, ou seja, temos um Tour de France uh, que já decorreu imensas vezes e temos um Tour de France, um tour de France feminino que está a começar. E o mesmo se passa nos, nos, nos prize money. É óbvio que um investidor investe no que aparece mais. É óbvio que um patrocinador investe no que aparece mais. No que tem mais visibilidade. No que aparece na televisão, que é o que as pessoas veem. E é óbvio que o ciclismo feminino ainda tem, ainda tem muito para pedalar.
2: Alberto, a falar de, de todos os passos que o ciclismo feminino pode dar em frente, eu, eu, eu pelo menos vejo de no futuro na, na federação e esse é um cargo que gostarias de ter ou, ou estás ligada a uma direção geral do ciclismo
1: não, acho que não <risos>
0: uh, e depois de um ano uh, cheio de sucesso desportivo quais é que são as tuas metas para o resto de
1: 2022? Um, o principal objetivo é arrecadar o máximo de pontos seis, não só para o próximo ano que já será elite, mas também para os Jogos Olímpicos para o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris Uh, obviamente que gostaria de fazer um top 5 numa taça do mundo é um dos objetivos deste ano uh, e é isso
2: antes de terminarmos e, de, e do Tomás fechar a entrevista nós tínhamos um desafio para ti que é um desafio de palavras ou seja, tanto eu como o Tomás vamos dizer cada um uma palavra ou uma frase que achamos que tem algum significado para ti e queremos que tu respondas com uma ou duas palavras o mais rápido possível, sem pensares muito um género de pensa rápido
1: pode okay. ser? sim
2: Então eu vou começar, depois vai passar para o demais E vamos andar neste, neste bate-bola E começamos com ciclismo
1: uh, O maior paixão da minha vida
2: Volta a Portugal
1: uh, Sucesso
2: Jogos Olímpicos
1: Aprendizagem BTT Amor Faculdade Não sei
0: Ai safado eu o país uh, MMR Factory
1: uh, Paixão Portugal Amor uh, infinito.
0: Quarto árbitro.
1: Cool. <risos>
0: assim termina mais um episódio e mais uma temporada do quarto árbitro. Mais uma vez agradeço a presença da Raquel Queiroz. Obrigado por nos terem ouvido e já sabes, não fico sem fora de jogo.